0: La tarde de Canal Sub Radio con Mariló Maldonado.
1: El incendio no está controlado, pero que no va avanzando. Y en este caso, pues lo que tengo que decir es que agradecemos especialmente durante todos estos días el trabajo de todos. Especialmente del Infoca, del 112, también los bomberos de Málaga, de la UME y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Protección Civil y
2: Policías Locales
3: contento la extinción no es no es total como como han, han comentado ya el, el incendio se da por estabilizado pero todavía queda eh, labores de, de extinción que tardarán uno, unos días pero bueno después del nerviosismo de, de, estos, de estos últimos días y movilizar todo un todo un, todo un pueblo pues ha sido complicado ¿no? sobre todo porque eh, los vecinos pues una vez que pasan la primera noche fuera ya empiezan a ponerse
4: nerviosos, a preguntar. La colaboración y la cooperación ha sido total. Todos de la mano hemos estado trabajando y aportando medios públicos para poder hoy tener esta buena noticia, y es que el incendio está estabilizado. Ya no afecta a población, ya no afecta a ciudadanos que van a poder ser realojados en sus viviendas en las próximas horas.
5: Que podrán decir que hay injusto que sean dos años, pero... Eso, mmm, si se trata de, pues no sé, de otro delito, no sé, un robo, narcotráfico, lo puedo entender, pero estamos hablando del asesinato de una niña y una niña que sus padres no han podido enterrar.
6: Sí, con el cuco tuvimos una vez menores, pero siempre había alguien delante y a lo mejor, bueno, pues no... De si, si él quiere, yo por mi parte estoy dispuesto a hablar con él. No lo voy a tocar, ¿eh? Pero me conocéis y no lo voy a tocar.
4: ...y dispuesto a hablar con ellos
5: Y la han encontrado, lo único que sabemos es que él estaba calcinado... ...y que a ella la han encontrado inconsciente.
4: Un incendio bastante fuerte, muy rápido... ...y que no pudieron hacer nada por, por las dos pobres personas. ¿no? Tenemos que protegernos con los medios que tengamos... ...con protección solar y con protección a nivel de sombrero... ...y sobre todo bebiendo mucho líquido... Y las horas de máxima calor estando cada uno en su casa lo más fresquito posible. Ayer lo que hizo Sanidad es decir que en octubre no iba a dar permiso para poder ponerla. Si no estaría ahora mismo yo vacunando a los encima de 80 años y a la, la docencia, porque vacunas tengo para hartarme. Vacunas tengo. Y las vacunas en la nevera no hace efecto. Los empresarios soñamos con contratar a José Tomás yo creo que todo
1: el mundo lo intentamos y bueno, pues este año no, no era menos, lo hemos vuelto a intentar y lo hemos conseguido, ¿no? El eh, ha elegido Jaén, eh, además yo creo que una fecha muy significativa, muy significativa como es en este caso la, la festividad de la Virgen de la Capilla
0: La tarde de Canal Sur Radio con marino Maldonado
7: Acaban de oír los sonidos del día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Desplegamos nuestro mapa de sonidos del viernes. En nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. El termómetro sigue subiendo a esta hora en Andalucía. Ha empezado la ola de calor. Avisos por altas temperaturas activados en Sevilla, Córdoba, Huelva y Jaén. El calor no nos va a dar ningún respiro este fin de semana. Se podría alargar hasta la semana que viene incluso. Así que muchos días seguidos de calor sin que haya entrado el verano, mucha hidratación y evitar la exposición solar en las horas donde el sol pega más fuerte. He estabilizado el incendio en Pujerra, en Sierra Bermeja, un millar de efectivos han seguido trabajando. Durante toda la noche para tratar de contener las llamas, ahora quedan 250 efectivos. Se ha retirado la hume, aunque el viento ha mainado, los vecinos que fueron desalojados han podido volver ya a sus casas. Han sido jornadas muy duras, la verdad, solo nueve meses del último incendio que quemó 10.000 hectáreas. Estábamos deseando darles buenas noticias este viernes. La mala, se han quemado casi 3.000 hectáreas. Otro incendio hemos contado esta mañana en una vivienda en Sevilla desgraciadamente con dos víctimas mortales se desconoce el origen del fuego, a esta hora lo han oído en nuestra línea de audios Han oído también a los padres de Marta Antonio del Castillo y Eva Casanueva han convocado una rueda de prensa debajo de su casa fíjense cuántas veces hemos visto a esta familia en el portal de su casa dar ruedas de prensa una más en la que han celebrado esta vez la sentencia contra el Cuco, asegurando que por fin se ha hecho justicia. Francisco Javier García, más conocido como el Cuco, y su madre, Rosalía García, han sido condenados, como saben, ya lo contábamos ayer, a dos años de cárcel cada uno, por mentir en el juicio por el asesinato de Marta del Castillo en enero del año 2009, que condenó a Miguel Carcaño. La juez de lo penal número 7 de Sevilla les ha condenado además al pago de una multa de 1.440 euros y si a pagar una indemnización para los padres de un total de 30.000 euros. Ahora contaremos los detalles. El IPC sube, repunta, sigue escalando posiciones, la cesta de la compra, la más cara desde el año 1994. Los precios suben en mayo, casi un 1%, la tasa interanual es del 8,9%, así es el dato del índice de precios al consumo que hemos conocido hoy. Suben los carburantes, ya bueno, de eso nos estamos enterando bien, se encarecen alimentos como el pan, cereales, queso, huevos y carne... Bajan legumbres y hortalizas. De la pandemia bajan todos los indicadores. La tasa está en 298 por cada 100.000. Cada viernes ya saben que hay datos. Lamentar 56 fallecidos todavía. Un número muy alto de fallecidos por la COVID. Sanidad ha aprobado la vacunación contra la viruela del mono, ya lo saben, pero no será preventiva, solo a los contactos estrechos. No hay dosis suficientes, así que se prioriza la administración de esta vacuna. El criterio cambiaría si el brote de viruela del mono se descontrola, por alguna razón. De la pandemia, sí decir que la vacunación eh, queda autorizada, la cuarta dosis, para mayores en residencias y mayores de 80 años. No hay fecha. Los expertos son partidarios de que sea en otoño. Otro gran asunto del día de Europa y del gobierno siguen siendo nuestras relaciones con Argelia. Bruselas le ha pedido que reconsidere su posición a Argelia. La crisis con Argelia se suma además a un contexto de inflación como acabamos de contar y vulnerabilidades económicas que han ocasionado un cambio en la política monetaria del euro Las represalias de Argelia no alcanzan de momento el suministro del gas Que está fijado por contrato de varios años Aunque sí se teme un encarecimiento España ha ido reduciendo su dependencia en los últimos años Y está importando gas licuado desde Estados Unidos Pero hablando de represalias Lo último que hemos conocido es que Argelia podría estar pensando en enviar avalancha de inmigrantes a España. Es un titular del confidencial, del confidencial, del diario El Confidencial. Y por otro lado, las empresas españolas que trabajan con Argelia tienen en juego ahora mismo 2.000 millones de dólares que podrían perder. Y de la tecnología, ya saben que nos gusta contarles las novedades en tecnología. Bueno, pues hoy hemos leído un artículo que habla del cuidado que habría que tener con el vídeo portero de Amazon. Se llama Ring y es una nueva moda en muchas casas de Estados Unidos instalar una cámara inteligente en la puerta de la casa y poder ver en el móvil quién te llama cuando no estamos en casa, gracias a los acuerdos de Amazon con diversos cuerpos policiales, ya les digo, en Estados Unidos. Claro, en Europa este video portero de Amazon suscita recelos, así que si el cartero llama tres veces, el vídeo lo graba. Bienvenidos a la tarde.
8: Tengo la ansia de la juventud, tengo mío lo mismo que tú, cada amanecer me derrumbar ver la puta realidad, no hay en el mundo no nadie más frágil que yo, pelacrílico puerta con maquillaje hasta en el corazón, y a la noche se vuelve a florecer. El mundo no, nadie más dura que yo. Yo debo sobrevivir ahí mintiendo. Casi nunca me hundí en aquel bar donde un ángel me Yo debo sobrevivir, ay mintiendo
7: conocido esta canción en la voz de Mónica Naranjo pero nos ha gustado ponerles a esta hora esta versión de este Sobreviviré en la voz de Remedios Amaya que no tiene desperdicio una canción pasional total como Remedios Amaya por lo tanto la versión se le adapta como un guante a su voz Fusión. Aire moderno de este Sobreviviré de Remedios a Maya, 3 y 12 de la tarde. Tenemos que sobrevivir al calor, Estibaliz Martínez, mesa de redacción, porque vaya la que nos espera, ¿eh? vaya la que nos
2: espera. Hola Mariló, vamos tal? a sobrevivir, ya hemos pasado... Por situaciones uh -huh. como estas ya la hemos sufrido uh -huh. y preparados estamos. No claro, sé cómo lo termómetro... vamos a llevar. La mala noticia, claro. dentro uh -huh. de lo malo, ¿eh? es que esta ola va a ser larga, Marilón. Va a ser, se, larga, va exacto, ser larga, exacto. El termómetro sigue subiendo a
7: esta hora en Andalucía, pero esto no va a parar aquí. No no va a parar el fin de semana. Mínimo avisos cinco activados días. ya, mínimo cinco días, avisos activados ya por altas temperaturas. Bueno, vamos a... Al contenido de la actualidad de hoy eh, Nos queremos centrar en los padres sí. de Marta del Castillo Que han mostrado, lo contábamos hace un instante Su satisfacción por la sentencia del juzgado de lo penal número 7 de Sevilla Que condena al Cuco y a su madre Por encubrir en el año 2009 Por mentir, claro eh, En el año 2009 cuando se
2: realizó el juicio ...por el asesinato de, de Marta del Castillo. Sí, Marilo, eh, ayer conocíamos la sentencia... ...que tanto el Cuco como su madre... ...eran condenados a dos años de cárcel por mentir... ...creo que es la pena máxima, por, por mentir... Por mentir. Eh, ...ellos eran testigos en el juicio... ...y hoy los padres de, de Marta han dado esa, esa rueda de prensa... ...han celebrado, entre comillas, ¿no? esa primera victoria judicial... ...desde el asesinato de su hija... ...pero bueno... Eh, ...con pena de que no se produjera en el juicio ese careo... ...pero bueno, ahí ha estado Javier Ronda... ...nuestro compañero que tú sabes que está siguiendo este caso... ...día a día y él creo que nos puede dar todo tipo de detalles... ...claro que sí, durante toda la mañana... ...hemos
7: vuelto con las cámaras de televisión... ...con la radio... ...hemos vuelto a ese lugar que es el portal... ...de la casa donde vivía Marta del Castillo. Yo acababa de comentar que la condena eh, fue... Que el, ...que el juicio que se celebró fue en el año 2011... Eh, ...y claro, ahora tenemos que ver exactamente... Javier, eh, claro, este juicio se celebra en el 2011, pero claro, ellos habían mentido, ¿no? La muerte de Marta ocurrió, el asesinato ocurrió en el año 2000, 2009, claro, y esto todo el mundo se está preguntando si no habría cambiado en algo, ¿no? Todo lo que ocurrió, aquella sentencia de alguna manera. Javier Ronda, ¿qué tal? Bienvenido.
4: Hola, buenas tardes. Pues yo creo que sí, que hubiera cambiado el curso de la historia del caso porque al reconocer que habían mentido y que dijeron que no estaban donde estaban y que estaban donde no estaban, es decir, que el cuco sí estuvo en el piso y que, por lo tanto, cuando sus padres dijeron en el juicio que volvieron de madrugada y estaban en su casa, la casa de ellos, pues tampoco estaba allí. Evidentemente, esto hubiera cambiado, trastocado y variado el devenir de la historia del caso, porque ahora... ...los oyentes se preguntarán... ...bueno, y, y después de saber que ha mentido... ...y que no han dicho la verdad... ...y que han ocultado datos... ...¿por qué no dice la verdad?... ...pues no, porque ese no es el objeto de esta causa... ...el juicio era por saber simplemente... ...si se ha mentido o no... ...de una forma aséptica... ...de una forma, digamos, homogénea... ...lo que el tribunal ha valorado es si han mentido... ...y qué consecuencia ha tenido la mentira... ...y lo que no se entra en el fondo del asunto es... ...en qué ha mentido cuándo han dicho la verdad y cuándo han dicho la mentira. Eso ya se vio en el juicio y ahora lo que se han conseguido, efectivamente, en esta primera sentencia, como decían los padres, después de muchos palos, esta primera victoria judicial, que todavía está por ver porque faltan los recursos claro. y es el temor que tiene la familia que no va a cambiar nada. Simplemente, ahora lo explicaremos, que el Cuco y su madre son condenados por mentir en un juicio y querían también ellos que esto fuera algo que sirviera de ejemplo para que nadie pudiera mentir y que no salga gratis, decían los padres, decir mentiras en un juicio y más en un caso como este.
7: Dos años de cárcel, eh, me imagino, nos preguntábamos esta mañana que no ingresarán en, en prisión. Bueno, el, eh, no es definitiva la sentencia, por otro lado, tampoco nos lo acabas de contar. Pero en el caso del Cuco, claro, era, era menor entonces, ¿no? No sé de qué manera eh, afecta esta sentencia a lo que ya él cumplió en un centro de menores.
4: Bien, vamos a explicarlo. Al Cuco se le juzgó y se le condenó cuando era menor por encubrir el asesinato y los hechos Y por esto ya pagó con la justicia Exacto. Si bien lo hizo en calidad de menor Ahora ha sido juzgado Mayor de edad Y cuando declara en el juicio Lo hace en calidad de testigo Y hay que remitirse a esta circunstancia Y como le han condenado por mentir Y lo dice la juez de forma muy clara Que han mentido a la justicia Con las consecuencias que tiene Él y su madre y también el padre, que recuerda, iba a ser juzgado, pero falleció y no ha llegado a juicio, si no hubieran sido los tres. La pregunta que se plantea ahora es, en el caso de que se ratifique la sentencia por la audiencia de Sevilla, ¿tienen que entrar en la cárcel por aquello de los antecedentes o no y porque uh -huh. la pena es inferior a dos años? Uh -huh. Bueno, eso está por ver, porque, por ejemplo, en el caso de Isabel Pantoja, la sentencia fue de dos años y decía el tribunal que era ejemplarizante por aquello de afectar al bolsillo de todos los españoles y cometer un delito contra la hacienda pública en este caso no olvidemos que se ha cometido digamos un delito contra un bien jurídico muy preciado y contra los derechos fundamentales que pueden ser nada menos que decir la verdad en calidad de testigo en un juicio yo particularmente creo que todavía queda recorrido para ver si se suspende o no la condena de esos dos años en el caso de que fuera este resultado final porque de entrada ya sorprende que la Fiscalía de Sevilla solo pidiera ocho meses de cárcel por estos hechos y que la acusación particular solicitaba la pena máxima, que son dos años, y de entrada la juez, que no es lo normal en este tipo de procedimiento, siempre suele seguir el criterio del Ministerio Público, es decir, del fiscal, ha puesto justo la condena que ha pedido la familia de Marta, es decir, más del doble de lo que pedía la Fiscalía. Y esto, en cuanto a la argumentación, y después a, al cumplimiento ya se sabe que va a tener bastante peso y bastante calado porque no es una condena corta es una condena grande la mayor que se puede poner por mentir en, en una sede judicial cuando eres testigo tienes que decir la verdad y desde luego ahora se tendrá que valorar en el momento en el que la sentencia sea firme si efectivamente tienen que entrar en la cárcel a cumplir estos dos años o como quede que la, desde luego la familia de Marta lo va a pedir o bien se le conmuta por una multa. Esta circunstancia, al ser un caso de una trascendencia mediática y porque el cuerpo no ha aparecido, también tendrán sus distintas diatribas judiciales, y, y si no, ya lo veremos, ¿no? No va a quedar así, sí. desde luego, y ahora la pregunta y el interrogante es, en el caso de que sean los dos años, ¿entrarán el cuco y la madre a la cárcel por mentir? Bueno, además de otras preguntas que ahora comentaremos, y el padre claro. que quiere reunirse con el cuco para ver qué pasa. Y la policía, que se sigue investigando, porque, claro, ya han dicho que no han, que no han manifestado la verdad ni lo que pasó realmente.
7: Una cosa más, Javier, y, y es eh, volver a ese lugar, ¿no? Bueno, claro, tú has estado tantas veces, no hemos estado tantas veces en, en la puerta de la casa de Marta del Castillo con los padres cuando... ...se improvisaban ¿no? esas esas ruedas de prensa... En, sí. ...en esos momentos tan duros, ¿no?... ...desde que ocurrió todo lo sí. que ocurrió... ...en el año 2009, ¿no?... ...¿cómo ha sido hoy?... ...y, y cómo, has cómo has visto a los padres?
4: Digamos que hoy había una pequeña satisfacción... ...y no por el ánimo de venganza... ...como decían los padres... ...sino porque según el criterio de ello... ...se había hecho justicia... ...y se había comprendido al final su argumentación en cuanto a la trascendencia de haber mentido en el juicio estos dos testigos, el cuco y la madre. Eso en primer lugar. Entonces, su rostro en ese triste portal de la calle Argantonio de Sevilla donde salió Marta un 24 de enero por la tarde, un viernes del año 2009 y jamás se supo más de ella. De hecho, el, el, el juicio y la sentencia tanto de mayores como de menores sigue teniendo bastante interrogante. Pero digamos que hoy era un día especial, los padres lo hemos visto de otra forma, más relajada. Es como si se hubiera abierto una puerta a la esperanza, como si hubiera un, un rayo verde, ¿no? Un rayo de, de luz en lo que ellos buscan, que no es otra cosa que en estos momentos encontrar el cuerpo de su hija. Y por eso ha dicho el padre que se ofrece después de esta condena, evidentemente, en una palabra que se llama negociación, para hablar con el Cuco, por si el Cuco, que es verdad, que con él nunca se han reunido porque siempre había funcionarios en los centros de menores, pero nunca ni se han cruzado en, en muchas ocasiones, es la gran oportunidad que tiene, dice el padre, quizás también la última después de esta condena, de hablar por, con el Cuco. ¿Y ¿Tú crees que él accederá? Bueno, eh, yo creo, mi opinión es que pueda acceder en el caso que la sentencia se afirme y se ordene el cumplimiento de, de la condena. Uh -huh. Entrar dos años en la cárcel, eh, cuando ya además pisaste un centro de menores, es bastante duro para un chico que sigue, que sigue siendo joven, ¿no? que, que apenas tiene esos 30 años. Eh, bueno, es verdad que, que según... ...este galimatía jurídico... ...porque la sentencia de juzgado de menores al Cuco dice una cosa... ...la de la audiencia dice otra... ...ahora la de la audiencia también contempla... ...digamos en este anexo, ¿no?... ...que se han mentido por parte de, lo, de los testigos... Eh, ...está claro que el Cuco sabe algo... ...porque si mintió, el que miente es por algo... ...y el que no dice la verdad es porque oculta... ...siempre se ha dicho eso... ...y es lo que también argumentan los padres... ...bueno, si han mentido, dinos en que han mentido... ...y ahora, dinos la verdad que es lo que dice el padre. Yo pienso que, que hay alguna oportunidad con esas circunstancias si se produce la, la condena, pero también es cierto que, que es difícil porque el tiempo pasa. En esa fotografía radiofónica que tú hacías, Manilo, al principio, sí. los años pasan, la, el, el cansancio sigue existiendo, pero desde luego son un auténtico padre coraje porque nunca tiran la toalla y siempre están... En esa batalla judicial Imagínense, 11 años después Han conseguido una condena Porque la justicia dice Que no dijeron la verdad Y eso es importante En ese ánimo para la familia Que es verdad, desde su punto de vista Que es la primera vez que han obtenido esta respuesta Y también porque quizás Puedan lograr algo que no se esperaban Por parte de alguno de los Condenados, independientemente ...de que la policía pueda seguir investigando... ...dónde está el cuerpo... ...que eso siempre va a estar ahí... ...y eh, alguna circunstancia más... ...como el cruce de las llamadas de los móviles... ...que eso está pendiente todavía de resolver... ...lo que sí es cierto... ...es que nunca se podrá volver a juzgar... ...a los juzgados... ...y que no se podrá dar marcha atrás... ...aunque haya sospechas de unos y de otros... ...el caso tiene lo que tiene... ...la condena al Cuco y a su madre por mentir... ...a dos años de cárcel... ...el padre quiere reunirse con ellos... Y hay que buscar el cuerpo desde el punto de vista policial y judicial porque es la pieza que le falta al caso.
2: Desde luego, sí, Estibaliz Javier, adelante, Javier, sí. hola, mira, hoy el hola, padre, hoy el padre de, de Marta apuntaba en la rueda de prensa de esta mañana, a, hablaba de la investigación, decía él, que se está llevando a cabo mmm, por la Policía Nacional contra el hermano de Miguel Carcaño, que dicen que está en la calle por las mentiras precisamente. Del Cuco, ¿Qué hay, hay, ¿Hay abierta alguna investigación? ¿Hay pendiente bueno, algo en cuanto al hermano de Miguel Carcaño?
4: Ahí lo que existe es que la policía hizo un examen económico de, del caso porque la familia mantiene que la discusión fue por un móvil eh, de la hipoteca del piso donde precisamente se produjeron los hechos, una disputa entre Carcaño y, y su hermano mayor a la hora de establecer los pagos los contratos que se hicieron para simular eh, que se tenían ingresos, como que Carcaño pues trabajaba cuando realmente no trabajaba. Todo esto la policía lo ha investigado y lo ha argumentado como pruebas, pruebas fehacientes, de que podría haber algún tipo de circunstancia que pudiera conducir, como dice la familia, a que el verdadero autor y conocedor de todo fuera el hermano de Carcaño. Esto el juez eh, no lo quiso investigar, a pesar de la eh, distintas eh, averiguaciones que había realizado el grupo de homicidios de la policía de Sevilla con el apoyo también del grupo de delitos económicos, con esta documentación bancaria de escrituras y esta esperanza es la que tenía la familia, eso está en fase de recurso, el juez, el que lleva el caso principal juzgado a instrucción, de momento decía que no, que no veía que se tuviera que hacer ningún tipo de pesquisas en este sentido y también ha limitado desde el punto de vista constitucional a que se investigue el teléfono de Carcaño y la llamada que es lo otro que queda así que el padre tiene puesta esa esperanza en que se pudiera investigar al hermano lo tendrá que decir los tribunales porque todo eso está en fase de, de recurso. pero claro, si el cuco mintió, eh, mintió porque encubría algo, encubría a alguien eh, no quería que se conociera algo ya digo que eso no es objeto de ninguna causa judicial, ni lo va ni lo va a ser, pero bueno, la policía evidentemente tiene que hacer su trabajo, como el padre ha dicho hoy, que le hubiera gustado que el grupo homicidio hubiera entrevistado a Carcaño cuando estuvo en Sevilla en la cárcel del Morón, cuando lo condujeron desde la prisión de, de Real de la Mancha claro, para que claro. declarara, pero mm. no, no se pudo hacer porque evidentemente tiene que tener unas garantías y un control judicial. El padre dice que mm. le hubiera encantado que el nuevo grupo homicidio hubiera llevado a cabo esta, este, este tipo de, de averiguación con Carcaño pero ahí queda este caso desde luego es para, paradigmático por todas es estas circunstancias y, y desde luego yo creo que desde mi punto de vista no va a tener tampoco un final a corto plazo porque quedan abiertas muchas cosas y el asunto tiene bastante complejidad jurídica y varios frentes abiertos así que Todavía habrá que seguir hablando del caso, de esa condena o no formal del Cuco y la madre, de las escuchas de, de los teléfonos de Carcaño y ahora también, evidentemente, del Cuco, que es, digamos, como en el aspecto futbolero se dice, el que tiene el balón en su tejado y la madre. Uh -huh, Ellos uh -huh. saben que han mentido, no han dicho la verdad y, sabrán por y, qué? Pueden, claro. y pueden decir la verdad, ¿no?
2: Claro. Sí, una Trece cosita años más. años después, fíjate. ¿eh? Trece años después. Una cosa más, hablabas, eh, Javier, de los frentes abiertos, de esa investigación. Eh, no sé si se refería a eso el padre eh, de Marta cuando hoy decía que la lucha por encontrar a Marta continúa y que los esfuerzos por seguir sumando victorias no van a cesar.
4: Igual sí, se refería se a
2: eso precisamente.
4: Claro, se, se estaba refiriendo a la investigación abierta en ese sentido que pedía la familia al hermano de, de Miguel Carcaño, a Francisco Javier, y, y también, es, también se referirá al padre y se refiere evidentemente a esta propia sentencia que ahora entra en una complejidad jurídica porque al final eh, tendrán que decidir finalmente la juez si la cumple o no y si entra en la cárcel o no y esa guerra, esa batalla o, o ese sin cesar que tiene la familia. Pues ahí, ahí sigue. Hoy, hoy, por ejemplo, no solo estaban los padres. No, no he visto al abuelo, a, a, al abuelo de Marta, que siempre ha tenido un, un papel predominante en este tipo de acciones, pero cuando co comparecen los padres, es verdad que José Antonio Casanueva no, no, lo, no lo hemos visto. A, a mí hace poco me, me, me decía, eh, sin ningún tipo de grabadora ni de declaración, que bueno, que... ...que van pasando los años, se va haciendo mayor, tiene sus achaques... ...y que eh, lo único que quiere ya, digamos, como, como petición final... ...es que alguien diga algo para, para poder enterrar a su nieta... ...porque recuerden, él fue la última persona que, lo, que la vio con vida... Uh -huh, ...si sabéis uh -huh. la historia, sí, sí, se, sí. se despidió cuando se fue a, al piso con, con Carcaño... ...que con Carcaño esto de luego sí está claro que salió para encontrarse con él y bueno, eh, había estado en casa del abuelo, que precisamente vive en el mismo bloque de vivienda, en el, en, el, en el piso de arriba, dos pisos más arriba, y el abuelo me decía eso, y entonces, claro, ahí ves la, la tristeza y, y, y el dolor de una familia que evidentemente no lo supera, no lo supera porque tiene muchas mentiras el caso, como dicen los padres, y que ahora que le ha dado la razón, que es lo que está planteando Estíbali, que ahora que se dice que se le han condenado y le han dado la razón y por qué no, por qué no llegan las verdades ¿no? para resolver y es cierto, este caso necesita verdades y no mentiras para encontrar el cuerpo de Marta y saber algo más y desde luego los que han protagonizado la mayoría de los pronunciamientos y las declaraciones y todo el recorrido que ha tenido el caso siempre han estado más cerca de la mentira que de la verdad y es un caso que necesita tener eh, preguntas y respuestas con, con tono verdadero
7: Javier Ronda, mil gracias por habernos contado todos los detalles que de, de esta mañana y mucho más, así que te agradecemos enormemente como siempre pues eso, no que tengamos en Canal Sur una persona que ha seguido el caso desde el principio y que lo conoce al dedillo, muchas gracias, un saludo
4: a todo y seguiremos informando como se dice en claro
7: que sí 3 y 32 minutos de la tarde seguimos con la actualidad a esta hora en la tarde de Canal Sur Radio un restaurante, nos ha llamado mucho la atención esta historia, publica las condiciones laborales de sus trabajadores en la carta de la carta que le da a los clientes, el restaurante se llama La Grillaera, o Grillaera ¿no? y tiene locales en Málaga y en Algeciras y ha decidido publicar las condiciones de sus trabajadores para que todo quede claro. Estíbaliz, nos sí. ha
2: llamado mucho la atención. Bueno, a ti, a mí y a todo el mundo, porque en las redes sociales Marilón no se habla de, de otra cosa, ¿no? En un restaurante como... En la carta de un restaurante como el que estás hablando de la grillaera, que aparezca el sueldo de los camareros, sobre todo en un momento, Marilo, que estamos viendo que faltan camareros en plena polémica, ¿no?, por las condiciones laborales que dicen ahí en la, en la hostelería. Es llamativo ahora mismo, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Dices, qué es llamativo que una empresa cumpla, que al final lo que está haciendo es cumplir el convenio colectivo, ¿no? Lo que gana, bueno, pues lo que hace es simplemente decir lo que ganan sus camareros, que no es ni más ni menos que lo que dice el convenio, que es Mariló para salir de, de dudas y lo que viene en esa carta. Son 1.648 euros brutos por 40 horas semanales que, descontando impuestos, lo que se lleva a su casa en neto son 1.430. Trabajan cinco días y descansan dos días consecutivos. Además, eh, publican este restaurante a sus trabajadores, les llama Mariló Grillaos, que eh, ellos están contratados... Por las horas que trabajan. O sea, que no trabajan más de las que están contratados. Ni una hora más eh, sin cobrar. Y además, por si, fuera, por si fuera poco, también publica toda la gente que trabaja en este restaurante, que son siete cocineros, ocho camareros, un friegaplatos, tres empleados de contabilidad y administración un responsable de mantenimiento, un responsable de gerencia y un responsable de marketing. Así que Mariló, todo esto se ha hecho viral, eh, sobre todo a raíz de un comentario de un cliente que, que fue, lo vio y lo llamó, y le llamó la atención, una, hizo una foto y lo colgó. Es cierto que es algo que lleva ya pues en práctica desde hace más o menos un año, pero es ahora cuando lo hemos conocido y nos ha llamado la atención, la verdad. Vamos a saludar a Sergio Díaz,
7: copropietario del restaurante Grillaera. ¿Qué tal, Sergio? Bienvenido.
2: Hola,
1: Mariló, buenas tardes. Bueno, tal,
7: cuéntanos, Hola. oye, cuéntanos esta iniciativa, eh, desde cuándo lo estáis haciendo y bueno, se ha viralizado, porque claro, como está la situación, como está... Pues claro, el hecho de que un, un restaurante publique las condiciones laborales de los trabajadores en la carta, llama la atención.
1: Pues sí, parece que ha llamado bastante la atención, pero es cierto que ha, se ha hecho viral porque ha coincidido con esta falta de camareros ¿no? que dicen ¿no? que, que uh -huh. es necesario ahora para la temporada de verano.
7: Pero y a ti te faltan llega... Sergio.
1: A nosotros a día de hoy no nos faltan la verdad. Vale. ¿Vale? Creo como que habéis dicho, como bien habéis dicho esto lleva ya un año puesto. Sí. Pero bueno así ahora cuando cuando todo el mundo ya lo conoce pues genial. ¿no?
7: Y Sergio por qué a ver por qué a quién se le ocurrió esto de publicar las condiciones laborales de la gente en, en la carta eh, en la carta de que reciben que recibe la gente los comensales a ver.
1: Os cuento cómo fue esto. Venga. De hecho, nosotros somos natales de Algeciras, ¿no? Sí. Y
7: decidimos
1: expandir el restaurante y abrirlo en la ciudad de Málaga. Bueno, pues eh, hicimos la entrevista a todos los camareros y una vez ya contratados, ¿no? Eh, ya que conocían ellos cuáles iban a ser sus condiciones laborales y demás. Pues justo eh, que uno de los socios eh, pues le preguntó a los camareros y a los cocineros y estas condiciones que le estábamos ofreciendo eh, anteriormente en otros trabajos las habían tenido. Y nuestra sorpresa fue que pues que ninguno de ellos no, no habían tenido estas condiciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues no, nos dimos cuenta, se nos encendió la bombillita de que de que estábamos en una desventaja competitiva con respecto a los demás, ¿no? Porque si tú tienes un precio en la carta, pero pagas la mitad de todo en, en el tema de los trabajadores pues claro, pues tienen más beneficio o puedes poner el precio más bajo, etcétera, etcétera. Entonces, pues nosotros como decidimos que, que claro, que no estamos haciendo nada extraordinario, solamente cumpliendo la regla del juego, ¿no? pues decidimos, pues al menos da, ponerlo en la carta para que cualquier persona que venga a disfrutarnos, pues lo primero que vea es que las personas que le sirven y que le dan y que hacen la comida que van a disfrutar, pues que tienen esas condiciones laborales.
7: Y, bueno, Estibaliz, quería añadir algo, eh, simplemente es porque, eh, claro, se ha vitalizado, como tú dices, por la situación que, que hay ahora, porque, eh, bueno, los restaurantes, la hostelería argumenta eh, falta de camareros, pero por otro lado también está las condiciones laborales eh, que tienen, ¿no?, y el por qué claro. eh, se van del sector.
1: Claro, totalmente, ahí nosotros... Eh, muchos de los compañeros de periodistas y demás no habéis titulado esto como una campaña de marketing y realmente no lo es
7: no lo era porque no uh -huh.
1: no lo era porque si lo llega lo llegamos a pensar así mira que yo me dedico al tema de la creación de marcas y demás en, en otro de mis trabajos eh, pero no lo hicimos con esta intención porque si no lo habríamos publicado lo habríamos puesto en redes y, y esto no nosotros no le hemos dado altavoz Simplemente estaba en la carta y quien fuera a, a verlo, a, com a comer allí, pues que lo viera, ¿no?
2: Mm. Estivalis quería sí, preguntar. hola algo Sergio, adelante. buenas tardes. Mm. Eh, yo sé que recibís un goteo constante de currículum profesionales de la hostelería, que fíjate, Marilo, muchos eh, locales no tienen camareros y a Sergio le sobra la cantidad de, de currículum que le llegan. Pero es que, es, claro, el, lo que tiene Sergio... En la grillaera Marilo, lo que ocurre es que desde que abrieron en Málaga prácticamente todos los trabajadores siguen trabajando ahí, con lo cual no hay movimiento, están todos muy, muy contentos.
1: Sí, eso es, eh, es normal, bueno, eh, es normal que haya rotación, ¿no? En todos los, los trabajos hay rotación. Pero sí es cierto que en el restaurante de Málaga, desde que hemos abierto, eh, la rotación es muy pequeñita, la verdad que tenemos a un equipo súper implicado y que, y que está funcionando muy bien y que están contentos trabajando
2: con nosotros y nosotros y con ellos. Y otra cosita por quien esté interesado en acercarse para dejar el currículum, ser camarero de la grillaera mmm, no solamente tienes que ser un buen profesional, sino que además creo que tienes que tener otro tipo de dotes para el espectáculo y sobre todo poca vergüenza, ¿eso cómo es?
1: Sí, decimos en nuestras ofertas de trabajo, decimos que necesitamos eh, gente, ¿cómo era gente? sin vergüenza, pero que no es lo mismo que sinvergüenza, ¿no? Sí. <risa> y,
7: Oye, y el nombre y... del restaurante que a mí me llama la atención también, sí. ahora nos lo cuentas.
1: Claro, mm. mira, pues eh, al final todo lo que sucede alrededor de Grilla Era es algo especialmente diferente, ¿no? De hecho, eh, nosotros cuando hacemos las entrevistas de trabajo, nos fijamos más en qué cosas especiales pueden tener los, los compañeros que en cuánta experiencia de hotelería eh, llevan encima. ¿Sabe? Por ejemplo, tenemos compañeros que empezaron a trabajar con nosotros en el restaurante de Málaga que no sabían coger una bandeja, pero eran uh -huh. raperos. Entonces, una cosa va a nosotros, compensa con la otra. Eh, ya ya pod podemos nosotros enseñarle, o compañeros que sepan más de hotelería dentro del equipo podrán enseñarle a esa persona a trabajar en la hostelería, pero... ...como tenemos un concepto que es muy diferente... ...y que hacemos cosas diferentes dentro de los turnos... ...pues necesitamos también gente que sea especial...
7: ...o sea que te pueden poner un refresco y cantarte un rap... ...sí...
1: <risa> <risa> ...que se puede pasar... Rima,
3: ...te cuenta un de,
1: ...ah, de, vale... Que...
7: ...o sea que es el tipo de persona especial... ...que, que buscáis cuando seleccionáis personal, ¿no? ...sí... ...bueno... Y sí,
1: mira, una anécdota en el restaurante... ...venga... De Aneciras, ...cuando abrimos, que fue el primero... Eh, contratamos a un chico que, que llevaba muy poco, muy poco tiempo en la hostelería pero bailaba breakdown ¿no? uh -huh. y empezó a trabajar con nosotros y no llegó a bailar breakdown hasta el año y pico de, uh -huh. de ¿Sabes? Que nunca, hasta que llegó el momento que le preguntamos te apetecería, y me dijo, claro que sí, y lo hizo, y la verdad que este día fue espectacular.
7: Bueno, muy bien. Pues Sergio, nada, eh, simplemente queríamos hablar de esa iniciativa, un restaurante que publica las condiciones laborales de sus sí. trabajadores en La Carta, es el restaurante Grillaera. Mil gracias y un saludo y mucha suerte.
1: A ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Bueno,
7: nos vamos un momentito a publicidad y felicitamos a un compañero que le acaban de dar un premio y hablamos de José Tomás.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
2: Por la brisa del
1: mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes el Corte Inglés te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos con hasta un 50% de descuento. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 389 euros con tasas de embarque incluidas. Y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza Incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte
4: Inglés. Por tu verano, todo.
6: Mes del chollo en Rapimueble, sillón relax 199 euros, dormitorio juvenil 389
0: euros El número uno del mueble marca la diferencia, paga en 12 meses sin intereses Mes del chollo en Rapimueble, más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com Te he dejado el coche
4: como una patena, que me lo has traído, por cierto... Tenías debajo de la sombrilla esta piscina climatizada de 50 metros con techo retráctil, tres niveles de profundidad, jacuzzi y socorrista titulado.
0: Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Cada fin de semana te llevamos a los mejores rincones de Andalucía. Con Andalucía Nuestra. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
7: El domingo, gran espectáculo taurino en Jaén. José Tomás actuará en solitario lidiando cuatro toros de las ganadorías de Juan Pedro Domecq, Álvaro Núñez y Victoriano del Río. Es la vuelta a los ruedos del torero José Tomás después de tres años sin, sin torear. Pero queríamos felicitar a nuestro compañero Juan Ramón Romero, porque la Sociedad Española de Cirugía Taurina le ha otorgado un premio del que nos va a hablar enseguida, Juan Ramón. Oye, enhorabuena, sé que estás en Teruel.
3: Muchas gracias, Felicidades, gracias Felicidades, compañero. <risas> Muchas gracias, de verdad, un honor. La verdad es que es inmerecido, pero es un honor que me hacen estas eminencias, porque son ángeles de la guarda ahora precisamente estamos todos aquí reunidos, uh -huh. hay nombres señeros, no quiero destacar alguno porque todos eh, los toreros que estén escuchando este programa saben que son, como yo te digo, su salvavidas, los ángeles de la guarda, y bueno, han tenido, no sé, esas inmerecidades, eh, yo que no sé cómo decirlo, pero yo estoy emocionado porque, porque, bueno, la verdad es que, que, no sé, este reconocimiento yo no me lo merezco, pero para mí es un hito en mi vida personal y estoy rodeado de, de, de personalidades, de eminencias, de gente que ha salvado miles de vidas, cientos de toreros, y bueno, pues es ya te digo, una cosa excepcional, y lo estoy viviendo con, con... Bueno, estoy hablando con ellos, conociendo anécdotas, eh, momentos como... Se, lo que se me acaba de decir el doctor Valcarreres, que es el cirujano jefe de la Plaza de Toros de Zaragoza, que es una, es una institución, me, me estaba comentando ahora mismo, dice, mira, con, con Mariano de la Viña tuve la suerte de meter el dedo y en la horta encontrarle el pulso, porque pensé que se había muerto. Madre y, mía. Oh, cosas tremendas, ¿no? Madre tremidas mía, o sea, que, que, me... que de
7: ahí salen dos programas como poco, Juan Ramón. Bueno, no te puedes imaginar lo que hay aquí de evidencias de
3: claro, anécdotas, claro. de momentos. Sí, que, sí, que increíble. Que ¿no? Claro, sí, claro, sí, claro. Increíble. Qué Oye, gente más maravillosa, sí. Marilón. bueno, y qué bien que,
7: que te hayan premiado, el premio es por la trayectoria, por el respaldo a la salvaguarda de los valores de la cirugía taurina, ¿no? Así que dentro sí. de poco, algún un invitado al programa caerá. Pero bueno, vamos a hablar mañana, también... Mañana, mañana, ¿no? mañana, mañana. tenemos
3: cuatro horas en Canal Sur. Claro, claro, o sea claro. Que, seguro,
7: que seguro que habláis de esto también. Pero eh, quería comentarte, eh, bueno, el domingo, gran espectáculo Taurino en Jaén, la vuelta de José sí. Tomás. Madre mía, sí. ¿qué espectáculo pues, va a ser aquello? Imagínate,
3: mm. imagínate, desde el primer momento a las dos horas se habían agotado todas las, mm. las localidades. Oye, y la reventa,
7: moteles. es verdad que seis mil euros la reventa?
3: Sí, sí, eso es verdad. Esto no es sí, eso, madre eso mía, es verdad, eso es verdad porque hay gente que puede pagar eso y que no le supone desde luego lo que a mí pagar una comida, ¿sabes? Entonces, evidentemente que los hay y hay personas que vienen expresamente desde México, hay personalidades y bueno, personas como yo qué sé, de, de los más ricos del mundo que vienen en su propio avión y que vienen expresamente a ver a José Tomás. Entonces, esto es un acontecimiento eh, internacional de primera magnitud. En Jaén están encantados, no los siguientes, los restaurantes, los hoteles, eh, los empresarios, el movimiento económico que se produce alrededor de una actuación mm. de José Tomás. Mm. Es incalculable la generación de riqueza. Yo qué sé qué te puedo decir. Es en, realmente prodigioso y, y bueno toda su figura, su enigmática figura ha, ha hecho posible que se convierta como te digo pues en un referente cada vez que se anuncia no uh -huh. este, y en este caso también hay una particularidad y es que lo hace él solo hasta ahora pues ha compartido cartel, pero ahora no, uh -huh. cuatro toros para él solo, y la gente como lo que quiere es, es a José claro, Tomás, claro, claro. pues dice, voy a tener cuatro oportunidades.
7: Claro. Claro. Totalmente, Eso. totalmente, es que al sí. final eh, es un ídolo de masas, ¿no? Y, y en fin, bueno, pues estaremos muy pendientes de, de cómo va sí. esa, esa corrida del domingo. Nosotros la
3: vamos a retransmitir, Claro. 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 Vamos a estar allí. Cuéntanos claro. hora
7: y a qué hora se tiene que empezar a enganchar la gente, a ver.
3: Pues mira, RAI, Radio Andalucía Información, que es la radio taurina. Ahí uh -huh. está, la radio más taurina del mundo, que, que es el punto de encuentro de todo, toda la tauromaquia, pero de todas partes, de Francia, de Venezuela, de, de Ecuador, de México, de Colombia, de Perú. A esa hora, todo el mundo a las 7 de la tarde arrancamos, con un previo de media hora, y la corrida empieza a las 7 y media. O sea que uh -huh. en, ese, en ese momento vamos a estar todos juntos, toda la tauromaquia junta. Te doy un dato, hay gente que dice que la tauromaquia no interesa. 500.000 entradas se acaban de vender, más de 500.000, casi 600.000 entradas en el San Isidro Último. La Feria de Abril y de Sevilla ha sido un espectáculo grandioso con un montón de carteles de no hay billetes. O sea, que hoy, oiga que estamos hablando de una cosa muy seria ¿eh? uh -huh. que se podrán eh, gustar o no gustar los toros pero que estamos ante una ante un hecho evidente y objetivo ¿eh? y o sea, ante un figura,
7: José Tomás bueno, eh, Juan sí. Ramón otro figura, así que que se lleva un premio hoy en Teruel, que lo disfrutes muchísimo y muchas que gracias. te veo por aquí, un beso
3: un beso, muchas gracias compañeros gracias, gracias
7: Foto del día, Virginia Montero, ¿qué tal? Vamos a ver cuál es hoy, qué, qué foto tenemos hoy.
5: Buenas tardes, hoy es la propuesta por Javier Fergo, fotoperiodista nacido en Jerez, estudió fotografía en el Reino Unido. A su vuelta a España empezó a colaborar con medios locales y regionales. Desde 2013 trabaja como fotógrafo freelance para medios nacionales e internacionales, así como agencias de noticias, entre ellas Associated Press. En los últimos años ha puesto el foco en los migrantes y refugiados. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales. En Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado, y en Twitter, arroba La Tarde Mariló.
6: La foto de hoy viene de México, del estado de Chiapas. Su autor es Pedro Pardo, ¿no? fotógrafo con la agencia de noticias AFP. En ella se ven las siluetas de personas que están migrando desde en una de estas conocidas caravanas, ¿no? que migran hacia, hacia Estados Unidos. ¿no? La foto es muy estética por su composición, ya que es, es prácticamente oscura y tan solo se ven las siluetas de estas personas iluminadas por unas de luz. Es una foto muy bonita y que tiene mucho sentido con el fenómeno migratorio que, están, que se está experimentando en América.
7: Migrantes que buscan vivir en Estados Unidos, no sé si algunos de ellos buscarán el sueño americano. En fin, bueno, fotoperiodistas que buscan y que nos traen su imagen del día.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
1: El talento empieza cuando cada clase es una experiencia Cuando el mundo entero es tu escenario para demostrar lo que vales Cuando conectas con la gente que te acompañará en tu futuro Y cuando te esfuerzas al máximo para conseguir la excelencia El talento empieza en Loyola Inscríbete a nuestras pruebas de admisión en uloyola.es Universidad Loyola,
0: we are talent En grupos Sirsa y sus marcas Renault, Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki Volvemos a tenerlo todo muy claro tenemos más de mil vehículos de ocasión y de entrega inmediata, con hasta 4 años de garantía y hasta 3.000 euros de descuento. Más de 1.000 coches, hasta 4 años de garantía y hasta 3.000 euros de descuento. ¿A que lo ves muy claro? Grupo Sirsa, tus concesionarios Renault, Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki de Sevilla.
7: Hasta enamorarte. Escucha, siente y déjate seducir por una tierra repleta de tradiciones, de una gastronomía de bandera, de patrimonio cultural fascinante y una gente única.
0: En Gente de Andalucía, los sábados y domingos desde las 11 de la mañana con Pepe da Rosa.
7: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos: 95 10 39 10 5. Y 95, 1039, 16. 10,
7: ¿Dudas en la declaración de la renta? Bueno, pues este es el momento porque hoy tenemos asesor fiscal. Candela está con nosotros. Rubén de Candela Asesores. Rubén, ¿qué tal? Bienvenido.
6: Hola Marilo, buenas tardes.
7: Y Virginia, que nos va a empezar a poner algunos asuntos sobre la mesa, sobre todo, bueno, el tiempo que tarda Hacienda en tramitar, por ejemplo, una declaración.
5: Así ah, es, Mariló. Bueno, y aprovechamos además esta sección justo en estas fechas, en las últimas semanas de la campaña de la declaración de la renta, y aprovechamos para recordarle a los oyentes un segundo que aún pueden solicitar cita previa para ser atendidos en las oficinas de la Agencia Tributaria y que la campaña acaba el día 30. Eso sí, la fecha límite para poder domiciliar la renta, si es a ingresar, es el día 27 de junio. Y como decías, entramos en materia, Rubén, Venga, porque vamos. nos han llegado consultas de oyentes con la declaración presentada hace ya algún tiempo, pero que no terminan de recibir la devolución por parte de Hacienda. ¿Eso es normal? ¿Cuánto tiempo puede tardar Hacienda en tramitar nuestra declaración, en darla por cerrada?
6: Hombre, en cuanto legalmente, legalmente, eh, podemos decir que no tiene plazo, porque aunque debería terminar las devoluciones antes del 31 de diciembre... También puede pasar esa fecha, la única diferencia es que a partir de ese momento la devolución empezaría a devengar intereses. Ahora, en la práctica, ¿qué está pasando? Pues mira, siempre que la declaración que presenta el contribuyente coincida con lo que espera Hacienda, es decir, que todos sus datos ya los conozca a través de terceros y le coincidan, entonces la, la devolución suele ser muy rápida, apenas unos días. O sea, que el que la tenga presentada en esas condiciones pues no tiene que esperar mucho ni tiene que tranquilizarse. Otra cosa es que la declaración contenga datos que Hacienda no tenga verificado a través de terceros lo que se da siempre que hay rendimiento de actividades económicas o profesionales ¿no? el, el empresario o el profesional declara un beneficio ese beneficio está compuesto por una facturación, unos ingresos, unos gastos y la diferencia es lo que tributa pero claro, ahí, como digo, eso no lo tiene Hacienda verificado ni comprobado tercero nada más que parcialmente por ejemplo, las retenciones soportadas y una serie de historias así entonces lo que hacen es someterlo a un segundo análisis, a un segundo proceso donde se analizan márgenes, se analizan evoluciones del negocio y, bueno, pues si lo ven razonable devuelven a sabiendas de que luego tienen cuatro años para comprobar y poder rectificar esa devolución. ¿no? Esas suelen tardar más. Yo, de hecho, soy profesional, meto rendimiento a actividades profesionales y a mí nunca me devuelven antes del mes de septiembre o octubre porque yo... ...facturo como persona física, tengo todos mis ingresos sometidos a retención... ...y entonces sistemáticamente me sale a devolver. Cuando ya se han acostumbrado a ver que todos los años pasa lo mismo... ...que les mando los justificantes incluso con la declaración de la renta... ...para que no tengan que requerírmelo, pues ya han dicho... ...bueno, pues parece que este es legal y me devuelven... ...pero nunca antes de después del verano.
5: Mm, o sea que hay que tener paciencia y, y bueno, se puede consultar... ...el estado de nuestra declaración...
6: Sí, se puede consultar, lo que pasa es que a veces pues, empiezas a contar y, y empiezas a ver el mensaje repetido de que está en tramitación, está en tramitación y ya dices que aburrida es esta serie, ¿no?
5: <risa> sí, claro. aparecen mensajes diferentes, por ejemplo, si su declaración, dice, su declaración <risa> se está tramitando. Es que los técnicos no la han procesado, pero que está presentada correctamente. Si dice la declaración sí. con el importe indicado, no ha sido grabado, está en proceso, tenemos que revisarla sí, hay... de nuevo o pedir cita.
6: De, dependiendo del de, de estado en que se encuentre, pues te ponen un mensajito distinto, mm -hmm. pero vamos, en definitiva el, el significado es el mismo. Mire, estamos trabajando en ello, no en redes, que ya, ya tenemos not, <risa> te noticias nuestras.
7: Claro. Bueno, voy a recordarle a los oyentes que tenemos cuatro minutos con Rubén Candela, que si quieren llamar por teléfono, el, el tema es Hacienda, si hay alguna duda con la declaración. Y el mensaje para los audios, el teléfono para los mensajes, 670-9430-15, 670-940-200.
0: Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-10-5 y 95 1039 10, 39 10 6.
7: Más
5: asuntos, Virginia, que tengamos pues sí, de oyentes. Eh, seguimos con Hacienda, porque eh, queremos hablar de la raíz del recurso presentado por la Asociación Española de Asesores Fiscales. Parece ser que el Tribunal Supremo va a estudiar, si es legal, la exigencia de presentar la declaración por Internet. Rubén, ¿qué te parece? esto es que nos obliguen a hacerlo de forma electrónica o nos lleguen a obligar? Pues
6: me, me, me parece muy bien el recurso y además no estoy convencido que lo vamos a ganar, porque lo ha planteado un compañero de la asociación. Te magnífico. oigo
7: mal, Rubén, a ver...
6: A ver, ahora
7: mejor, eh, ¿me, ahora veáis? mejor, ahora perfecto. Bueno,
6: pues, estoy, como digo, estoy convencido de que lo vamos a ganar. De entrada, a la sala de admisión del Tribunal Supremo ha admitido el recurso de casación porque es que no se puede, es que me da la sensación de que aquí hay gente que no tiene los pies en el suelo y cree que todo el mundo tiene un nivel de dominio de la informática y de la electrónica y de los medios digitales que no es real, entonces hay muchísima gente que no se puede obligar a declarar por Internet, entre otras cosas porque no lo prevé la ley, y Hacienda lo pretende imponer por la vía del famoso modelo. Oiga, la ley que diga lo que sea, pero yo ahora diseño el modelo, apruebo el modelo por una orden ministerial, que es una disposición de tercero o cuarto rango, ¿eh? y ahora o usted me hace las cosas como yo digo en el modelo o no le permito declarar. Eso parece una barbaridad. Entonces, lo hemos impugnado, ya llevamos algún que otro recurso ganado en este sentido, y estoy convencido que este lo vamos a ganar también. Porque ya digo, es que hay gente que no tiene nivel, pero vamos, ni tiene ordenador, ni tiene medios para hacer esto así, no se puede imponer uh, coactivamente esta obligación. Uh
7: -huh. vale. Ya pasó con los bancos, ¿no? Es que, que, que nos acordamos, claro, de esa persona que, que nos... Ya le dio a los bancos precisamente lo que... El mm.
6: auto de admisión del recurso del Tribunal Supremo se hace referencia a esa situación. Y, Dios, claro. es, que, es que no se puede imponer una atención no presencial porque hay personas que no saben relacionarse con máquinas. Que ¿no? tienen
7: que hacer esa es es la excepción, claro.
6: Mm. Mira, yo te puedo decir hasta un detalle. Eh, en la declaración del impuesto de sociedades hay veces que si quieres declarar e ingresar lo que te corresponde te obligan a mentir. Suena duro, ¿verdad? Mm -hmm. Bueno, pues hay una casilla que dice fecha de aprobación de cuentas, casilla intrascendente absolutamente para la liquidación del impuesto. Pues si termina la declaración, pasa un chequeo, te dice, no ha rellenado usted esta casilla, si no la rellena, no le dejo imprimir el PDF. Y dice, Tú, ya, pero si es que las cuentas no se han aprobado, es que por lo que sea están pendientes de aprobación, pues si no le pones una fecha ahí, no te deja imprimir el, el, el impuesto.
7: Lo dejo aquí, Rubén. Muchísimas gracias. Noticias. Muy
6: bien.